0: Amigos, episodio 71, quien te habla, el pastor Leo Chimeles, para compartirte en este episodio más sobre la naturaleza de la guerra espiritual, en la cual querramos o no querramos, todos estamos inmersos y más vale que sepamos de qué se trata. Para eso la palabra de Dios creo que lo advierte, porque no es para uno ni para dos, es para todas las personas que fuimos creadas a imagen y semejanza de nuestro gran creador, de nuestro Dios. Así que la pregunta que, que muchas veces nos podemos hacer y por qué debo luchar, ¿no? ¿Por qué tengo que luchar? Bueno, eh, la Biblia a través del apóstol Pablo en Efesios 6.12 habla de que, dice esto, mira, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra contra personas en sí, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, es decir, en este sistema del mundo se está refiriendo, contra quiénes? huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente... Está revelando la palabra de Dios que la lucha es espiritual contra huestes malvadas de Satanás, contra el mismo Satanás. Así que muchas veces eh, gastamos fuerzas, nos desgastamos, perdemos la vida eh, en luchas eh, insensatas, en luchas que nos debilitan, porque no, ni entendemos cómo pelear. Entonces hoy quiero hablarte de por qué debes luchar. Venimos estudiando a fondo la necesidad de, de como cristianos, de estar armados y, y la naturaleza de nuestra armadura. Eh, ahora vamos a examinar un poquito la naturaleza de esta guerra. Acá el apóstol Pablo pone las cartas sobre la mesa, como quien dice, ¿no? No tienen poco la virulencia de la batalla ni la fuerza del enemigo. Eh, muchas veces... Eh, no queremos hablar de esto tenemos miedo que la gente se espante pero hay que poner las cartas sobre la mesa si queremos realmente tener una vida victoriosa, no podemos jugar al evangelio, no podemos hacer de cuenta que esto no existe eh, es lo que le conviene a nuestro enemigo Satanás, hacernos creer que él no existe así que eh, el mismo Satanás ¿no? no se atreve a dejar que los pecadores conozcan el verdadero carácter de Dios sino que él intenta llevarnos al campo de batalla sin información. Nos quiere mantener bajo mentiras, bajo falsas religiosidades, y de esa manera él nos va a rodear con todo su poder tenebroso para destruirnos. Así que no seamos ignorantes de esta pelea, sino que seamos sabios con lo que nos revela la palabra de Dios. ¿Eh? Acá el apóstol Pablo no teme mostrar a los cristianos, que nuestro enemigo con todo su poder, eh, que tiene aún así todo lo más débil, nos muestra de Dios, es más fuerte que todos los poderes infernales. Y de esto te quiero convencer que no tengas miedo de esto, no tengas miedo porque por más que tengas miedo la batalla va a seguir y el enemigo más te va a vencer porque es lo que él quiere y no va a tener piedad de vos este enemigo de nuestras almas llamado Satanás vos tenés que estar convencida, convencido de que lo más débil de Dios o sea vos y yo que somos hijos de Dios débiles en nuestra naturaleza somos más fuertes con Cristo que todos los poderes del infierno juntos así que vamos a ver en esta naturaleza de la guerra tres aspectos quiero hablarte hoy la violencia del conflicto la universalidad de este conflicto y la duración del conflicto. Así que, ¿por qué debemos luchar cristiano? Bueno, primero por la violencia del conflicto. Nuestra vida, eh, nuestro estado en esta vida se describe como, o se podría describir con una sola palabra, lucha, ¿no? Esa palabra, ¿y cómo andas, Luchado. En la lucha se dice generalmente. Y es verdad, aunque a veces este término se utiliza para definir una forma de, de deporte también, ¿no? Aquí se refiere a la dureza del encuentro con el enemigo. Eh, acá lo está empleando el apóstol Pablo para dar la idea de una guerra sangrienta y larga entre el cristiano y su oponente implacable. Dos cosas hacen que esta lucha sea más recia que otras. Eh, esta violencia que te refería al conflicto. Dos cosas. La primera es que es personal esta lucha. Es como la lucha libre. ...no es un deporte en equipo... ...sino que es de dos luchadores en el cuadrilátero... ...es como David y Goliat, es un cara a cara... ...y cada luchador tiene que emplear toda su fuerza contra el otro... ...tal combate es mucho más duro que una batalla entre ejércitos... ...porque aunque con los ejércitos dure mucho una batalla... ...el soldado no lucha siempre... ...y a veces puede hacer un alto para tomar un respiro... De hecho, hasta puede terminar sin un rasguño el soldado cuando se pelea de ejército a ejército, ya que en la guerra el enemigo no apunta solo a un soldado, sino a todo un regimiento. Sin embargo, en esta lucha de la que te hablo personal, es tipo la greco-romana a la que se refiere el apóstol Pablo. Cada luchador es el único objeto de la furia de su contrario y ha de ser sacudido y probado hasta que uno de los dos salga victorioso. Así que, te guste o no, debes entrar en el cuadrilátero con Satanás no, pero yo no quiero y no va a quedar otra porque si no, vos no te presentás a Satanás va a ser victorioso y va a ser pedazos tu vida si no luchás por tu vida porque para eso el Señor te da el Espíritu de Dios para batallar contra estas huestes espirituales de maldad por eso te capacita espiritualmente para esta lucha Así que esto no es contra todo un ejército de cristianos, sino que la furia del diablo se desata en particular contra cada uno de los hijos de Dios. Al igual que nuestro Señor se deleita en la comunión íntima con su hijo, el diablo lo hace en desafiar a cada hijo de Dios si lo encuentra solo. Todo su, su destino espiritual es personal y particular. Le damos a Satanás una ventaja peligrosa si creemos que su ira se dirige contra los cristianos en general y no contra nosotros en particular. Satanás me odia a mí, me acusa a mí y me tienta a mí. No a todos, si bien lo hace a todos, pero lo hace en forma particular. Igualmente perdemos mucho consuelo si no vemos las promesas de Dios también de una manera personal. ¿Eh? Dios me ama a mí. Dios me perdona a mí y Dios me cuida a mí. Lo tenés que hacer tuya, la promesa de Dios. Y también tenés que hacer tuya esta batalla contra nuestro enemigo el diablo. Mirá, el suministro de agua de una ciudad no nos va a servir de mucho si, si no tenemos una, una tubería de acceso a nuestra casa. Puede haber agua en toda la ciudad, pero si yo no, no tengo una entrada de agua a mi casa no me va a servir. Así que esto es personal también y lo segundo de esta lucha es que es de cerca los ejércitos a veces pelean a cierta distancia pero en la lucha libre es un combate mano a mano así que en una batalla generalizada puede que esquives alguna flecha algún disparo pero cuando el enemigo te tiene agarrado de, o te resistís valientemente o caes deshonrosamente a sus pies. Así que, como dice la Biblia, más vale que resistamos cara a cara en esta lucha. Cuando Satanás te quiere a vos de cerca, él se aferra a tu misma carne, a nuestra naturaleza corrupta, nos agarra de ahí para poder sacudirnos y revolcarnos. Entonces ahí es donde tenemos que hacer morir la, esa parte de nuestra carnalidad... ...para pelear en el espíritu y de esa manera no va a tener de dónde agarrarnos. Entendemos la violencia del conflicto, por eso tenés que pelear... ...porque esto es una batalla personal y muy, muy violenta. Por eso debemos batallar. Lo segundo que por lo cual debemos batallar es que este conflicto es universal... Eh, no es para algunos. Nuestra lucha abarca a todos. Fíjate que, que el apóstol Pablo cambia de la segunda persona del plural en el versículo anterior a la primera persona. Eh, porque no tenemos lucha contra carne y eh, sangre y carne, decía, sino contra principados, contra potestades, eh, contra huestes espirituales de maldad. Ahora el apóstol Pablo acá dice que. Que en el versículo anterior se incluye a sí mismo él. Quiere que, que sepas que la lucha va dirigida contra todo cristiano. Sí, sí, él mismo como apóstol y líder también. Así como hacia todas las personas. Satanás no teme ni, ni, ni que seamos pastores, ni que rechacemos luchar. No le importa, si vos rechazás luchar, él va a luchar igual y te va a destruir, te va a atacar por atrás, por donde sea. Así que, desde el menor de los cristianos hasta el más experimentado, grande y pequeño, pastor y pueblo, todos debemos luchar. No es que una parte del ejército de Cristo esté en el fragor de la batalla mientras otra descansa en el cuartel, no. Este conflicto es universal, por eso debes batallar. Y lo tercero, por qué debes batallar, es por la duración del combate. Primero te dije por lo violento de, del conflicto, lo segundo porque es un conflicto universal en el cual estamos todos sumergidos y lo tercero, la duración. ¿Cuánto dura esto tan larga como la vida? El profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 10 decía que acerca de sí mismo que el hombre nace como hombre de contienda. Como diciendo nacimos para luchar en, en esta vida, Así que cuanto más nos santificamos, más va a aumentar la guerra. Desde el nacimiento espiritual, desde que entregamos nuestra vida a Cristo, hasta la muerte natural, desde el momento en que afirmaste el rostro hacia el cielo, hasta que entres por esa puerta, vas a tener guerra con Satanás, con el pecado y la carne. La huida de Israel de Egipto es una figura de, de, esta, de este tipo de guerra contra las tinieblas. ¿Cuándo tuvieron paz los israelitas? No la tuvieron hasta llegar a Canaán. Y vos y yo no vamos a tener paz, es decir, vamos a tener la paz de Cristo, pero no vamos a dejar de luchar hasta que entremos a la tierra prometida. Aquí abajo en la tierra el cristiano nunca está tranquilo. Tenga prosperidad o tenga adversidad, en cualquier caso ha de emplear mucho esfuerzo para evitar el orgullo y la complacencia en una situación, y mantener la fe y la paciencia en la otra. El, el cristiano no está en un terreno privilegiado. Considera la vida de Lot. Ahí en Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38, Bueno, viene hablando de, de cómo Lot luchaba con los habitantes malvados de Sodoma y su alma justa se afligía por el comportamiento inmundo de estos. Pero qué pasó cuando Dios lo sacó de ese lugar donde reinaba el pecado, cuando fue a zoar. Dice que sus propias hijas llevaron una chispa del fuego infernal a su cama y él ardió de lujuria incestuosa. Así que algunos piensan que si estuvieran en esta o en aquella familia o bajo un determinado ministerio o apartados de tal o cual tentación, no serían cristianos tan débiles y podrían estar mejor. Bueno, puede ser que el cambiar de aire pueda ayudar mucho a alguien que está enfermo, pero... Realmente, ¿crees que, que así vas a escapar de la presencia de Satanás? Ni hablar, ni hablar. Aunque nos escapemos y volemos, salgamos de Sodoma y Gomorra, la lucha va a seguir en otro lado, como te dije, tan larga como la vida. Un cambio de circunstancias puede hacerle cambiar de táctica... ...pero nada de lo temporal le hará de poner su propósito. Mientras el antiguo colega de, del diablo viva en nosotros, es decir, la carne... ...él va a llamar a esa puerta constantemente. Este oponente diabólico te desafiará cada paso. Le encanta acecharte por detrás. Él ataca engañosamente. ¿Mm? Cuando estás orando... Él sabe que una pelea con Él por lo menos te va a mantener entretenido si no, si no te saca del todo de, de esa presencia del Señor que es lo que Él quiere. Luchamos con desventaja en este sentido porque luchamos con un cuerpo de carne. El cuerpo físico es como un caballo para el jinete. No podés salir de viaje sin él. Así que si, la, si a la carne se la mantiene arrogante y soberbia, si se le da rienda suelta, entonces se echa a perder y se hace ingobernable. Pero si tiene el bocado demasiado apretado, es decir, si no le damos de comer, entonces se volverá débil y pronto se va a cansar, siendo incapaz de ganar mucho terreno. Y ahí es donde ganamos nosotros en esa lucha. También luchas con el cuerpo de pecado, tanto como con la carne física, y ambos ambos murmuran cuando el alma emprende una obra para el maestro. A veces alejan al creyente de su deber para que no haga lo que quisiera. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 2.18 Quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mirá vos, hasta el mismo Pablo estorbaba a Satanás. Fíjate que él no se cansa de luchar, que una y otra vez... Busca impedir que hagamos la voluntad de Dios. Así que el creyente puede decir, quería orar y meditar en la palabra, pero este enemigo, es decir, Satanás, me lo impidió. Así que se ve que el creyente es asaltado por todas partes por este enemigo. ¿Cómo va a ser de otra manera cuando el ruido de la guerra está profundamente arraigado en la naturaleza humana y satánica? Mira, una manada de lobos puede gruñirse entre sí, pero pronto callan porque son de la misma intención. Pero el lobo nunca va a ser amigo del cordero. Sus diferencias no se pueden reconciliar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Satanás y nuestra naturaleza carnal pueden juntarse. Pero el pecado y la gracia nunca lo van a hacer. El pecado lucha contra la gracia y la gracia... Desenvaina su espada contra el pecado cuando se encuentran. Así que esta lucha nos va a seguir toda la vida, tan larga como la vida. ¿Entendés por qué debes luchar? Tres aspectos de esta lucha. Es muy violenta, es personal, es universal el conflicto, todos estamos... En esta lucha contra nuestro enemigo, Satanás, el que nos aborrece porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos aborrece porque él quería ocupar el lugar privilegiado, el lugar de Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El muy envidioso, el muy soberbio, no soportó eso. Y desde que Dios nos creó está en contra nuestra. Está en contra de Cristo, de Jesús y nosotros somos su obra maestra en Cristo. Hemos nacido de nuevo y tenemos la imagen de Dios en nosotros. Así que por estas dos cosas, más la tercera, la duración del combate. Debes pelear porque esto no se acaba hasta que entremos en el cielo. Considera esta naturaleza de la guerra. Te lo digo para que no dejaste el tiempo en peleas de rencores, perdiendo el tiempo en tu vida, creyendo que si estarías en un lugar o en el otro, tal vez tendrías más paz. Te aseguro que no. Seas si rico, seas si más rico, seas si más pobre, si estés más sano, si estés más enfermo, la batalla espiritual siempre va a estar. Y si la peleas de la manera correcta, si la peleas, como nos enseña la palabra de Dios espiritualmente con las armas que nos dio el Señor, esas armas espirituales como te dije en el episodio anterior, en el 70 la victoria está asegurada pero entendé por qué debes luchar por tu propia vida, por la de los que te rodean, entendé que estamos en este cuadrilátero y que hay que Luchar. El Señor está contigo, no temas, no tengas miedo. Declara como David: ¿quién es este incircunciso para que me venga a provocar? ¿Quién es este Goliat? ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este diablo, este Satanás, este demonio? No te atemorices, no te dejes atormentar. Él quiere perturbar tus pensamientos y hacerte sentir muchas veces miserable y que no porque caíste en un pecado, porque caíste en una tentación y quiere aprovecharse de nosotros y derribarnos moralmente y paralizarnos como tenía paralizado Goliat y los filisteos a todo ese ejército de Israel, pero saquemos el David que hay dentro nuestro, ese espíritu que dice, no nos vamos a dejar vencer, vamos a pelear y por más grande que sea la oposición, por más fuerte, de apariencia que sea, de nuestro lado está nuestro gran Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi amiga, mi amigo, Dios te bendiga. Espero que te haya sido de bendición este episodio. Y si tenés alguna duda o querés consultarme algo, bueno, podés comunicarte conmigo o enviarme un mail a leonardochimeles.gmail.com también, porque no, estamos para para servirte, para eso estamos los siervos del Señor, sino para qué otra cosa, a seguir peleando, a tener victoria en el nombre de Jesús.